0: Glória a Deus por essa casa, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, através dessa casa, eu sou muito grato a esse lugar onde Deus mudou a nossa história, amém? E para mim é um privilégio poder estar aqui, sendo usado nas mãos do Senhor para ministrar vocês, eu creio que Deus já falou através dos louvores, das palavras proféticas e creio que Deus vai continuar falando através daquilo que... Ele já colocou no meu coração, eu creio que a vida de cada um de vocês vai ser abençoada, edificada e fortalecida e reanimada para prosseguir, avançar e cumprir o chamado de Deus para entrar nas casas e dissipar as trevas. Amém? Cosque nisso, diga amém. Queridos, eu quero falar, o meu nome é Cleonte o apelido é Zenga, não é? E é isso mesmo. Quantos já ouviram falar nesse nome Cleonte? Eu, de curiosidade, eu fui buscar na internet para ver quantos nomes tinham igual o meu. Aproximadamente 13 nomes. Fiquei contente. Mais contente ainda porque fiquei sabendo que o meu nome, o significado dele é valente, corajoso. Glória a Deus. É isso aí. Mas... Deus tem nos feito valente e corajoso, não é? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra cujo tema, para você que está anotando, é o nosso posicionamento determinará a vitória do nosso chamado. Você pode anotar aí, e como base para que eu possa tomar a direção da minha palavra, eu quero ler com vocês 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 9 a a 12. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, Insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem ao nome de Deus no dia da sua intervenção. Esse texto aqui que acabamos de ler, fala do nosso chamado em Deus. De que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E eu e a minha casa estávamos em trevas. Antes de conhecer Jesus. Antes de tomar conhecimento da paz de Cristo. Queridos, e quantas famílias. Nesse exato momento, estão passando por esta mesma situação de trevas. E nós, nesses dias, eu e você, estamos sendo desafiados pelo Senhor a transformar as casas dessas famílias em casas de paz. Por causa da presença de Deus nas nossas vidas. Quantos se alegram por isso? E quantos semeadores de paz nós temos aqui. Diga amém. amém. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha história. Da minha casa. Antes de conhecer a paz de Cristo. Aliás, nem casa tínhamos mais. Porque eu e a Marinalva, nós nos separamos. Judicialmente. E estávamos esperando sair apenas o divórcio. Eu me envolvi com com uma mulher em São Paulo e ela com outro homem. E por conta dessa separação, nós entramos na justiça para disputar a nossa casa que nós havíamos construído juntos. Ela entrou com uma ação para tomar a casa de mim. E eu entrei com uma ação para que eu não desse a casa para ela. Então ficou a guerra. E nós gastamos o que não tínhamos com os advogados, por conta... Dessa briga, por conta dessa separação. Ou seja, vivíamos num tormento sem paz. Mas até que a paz do Senhor Jesus entrou na nossa casa. E separados, eu continuei morando na grande São Paulo. Ela foi transferida para Londrina, pela empresa que ela trabalhava lá. E eu fiquei sozinho, solitário, lá em São Paulo. Vocês não sabem o quanto que é ruim uma separação. Não é? O diabo tentou de todas as formas de destruir a nossa família. E chegando aqui, na cidade de Londrina, Deus mudou a nossa história. Na época, o Zenguinha tinha oito anos, a Mayara tinha apenas um ano. Eles ficaram morando com a minha sogra, lá em São Paulo, e nossa família. Estava como que um copo, quando cai e quebra, e espalha pedaços para todos os lados. Era assim que a nossa casa estava naquela época. O Wagner e a Maiara começaram a frequentar uma igreja, onde a minha sogra havia convertido. Ela levava o Wagner e a Maiarinha, a Maiarinha pequenininha, né? e já ia para a igreja com a minha sogra. O Wagner ainda menino. Ele orava para que Deus restaurasse a nossa família, a nossa casa. E Deus ouviu a sua oração, glória a Deus, pelos filhos que oram, amém? Filhos que estão aqui, não desistam de orar pelos seus pais. Quem sabe você está sozinho nessa casa, mas a sua oração vai fazer toda a diferença, para restaurar a vida dos seus pais, amém? Quantos filhos nós temos aqui que não tem os seus pais convertidos? Diga amém, é você que vai ser usado para trazer os seus pais para o Senhor, para que também eles possam experimentar dessa paz que só Jesus pode nos dar. Há 22 anos atrás, a Marinova se converteu aqui na Igreja Nova Aliança. E seis meses depois, Deus restaurou o nosso casamento. Eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava lá em São Paulo, tentei fazer uma transferência para cá, porque... Era um emprego muito bom e aqui também tinha né, essa empresa. Eu trabalhava no Bradesco, lá em São Paulo. Eu tentei é, fazer a transferência para cá e não consegui. Aí eu tive que tomar uma decisão em escolher. Ouvir a voz de Deus para a minha família fosse restaurada ou ficar em São Paulo. Eu resolvi ouvir a voz do Senhor. E interessante o seguinte, que quando eu saí de lá com mudança, uma pessoa que era vizinha nossa... Chamou eu e falou assim, quando você pisar na sua casa, lá em Londrina, você diz assim, Senhor Jesus, entra comigo nessa casa. Quando eu mudei, cheguei de mudança, foi uma mudança muito assim, turbulenta, mas quando eu pisei naquela casa, eu lembrei do que aquela pessoa havia falado e eu falei, Senhor Jesus, entra comigo nessa casa. E Jesus entrou... Comigo naquela casa, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, eu e os meus filhos, nós viemos para cá. E nesse lugar, conhecemos a paz do Senhor. E Deus começou nessa casa, uma restauração na nossa família. Deus começou nessa casa, o seu processo de restauração. E aqui a nossa história foi mudada. E eu tenho muita gratidão por esse lugar, eu tenho muita gratidão, porque aqui na igreja Nova Aliança, a minha história foi mudada, a história da minha família, da minha casa, eu não era nada, hoje eu sou tudo em Cristo Jesus, por conta dessa casa, me acolher, pastor Davi, pastora Mônica, o presbitério dessa casa, eles têm nos apoiado, glória a Deus por isso, queridos, nós precisamos entender, nesse texto que nós lemos no início, que nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Para sermos influência nesse mundo. E não sermos influenciados por Ele. Quantos querem ser influência nesse mundo? Digam amém. E aplaudem o Senhor bem forte. Bem forte. E esses dias são dias que todos nós como igreja estamos sendo desafiados. A influenciar famílias nessa cidade. De que forma? Nos empenhando, nos esforçando, fazendo todo o possível, o qual nós podemos fazer, para que também levemos a paz de Cristo a muitas famílias que, por certo, estão em trevas. E Deus quer usar eu e você para fazer isso. Deus quer usar cada um de nós, quantos se alegram por isso, digam amém. amém, quantas famílias precisando experimentar só a paz que Jesus pode dar, só Ele pode oferecer essa paz, recentemente eu fui nominado no Conselho Municipal de Paz, faço parte lá, o pastor Corsini me indicou, eu, nós representamos o Conselho de Pastores nesse Conselho Municipal de Paz, eu fico ali nas reuniões, eles falando de paz daqui. Glória a Deus por essas pessoas né? que se levantaram ali para que, de uma forma é, natural, trazesse a paz de Cristo sobre a família. Né? O objetivo lá, aplicar em todas as lojas que vendem arma de brinquedo, para que não vendam arma de brinquedo, mas elas possam dar um abraço. E eu estou lá, eu sempre penso. A verdadeira paz é só Jesus quem pode dar. Por mais que nós usamos mecanismos naturais, mas a verdadeira paz só Jesus pode dar. Amém, amados? E o meu objetivo nesta noite é que saímos daqui posicionados no nosso chamado em Cristo. Dissemos o quê? Sabe o quê? Geração eleita, sacerdócio real, Nação Santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que através das nossas vidas, outros também se tornem geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que faremos nas casas de paz. Quantos querem fazer isso, digam amém. amém. Na teoria, é muito fácil. É ou não é? Mas eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Olha aqui, no meu olho. Você já tem a sua casa de paz em mente? Agora, vira para o seu irmão do lado, fala com ele. Você já tem a sua casa de paz em mente? Você já sabe aonde é a casa de paz? Que você vai abrir, se você não sabe, eu creio que o Espírito Santo está falando com você agora. Ele está passando uma imagem da casa que você precisa entrar. Amém, amados? Glória a Deus que você tem sido escolhido e eu tenho sido escolhido para isso. E nesse texto que lemos em 1 Pedro 2, versículo 9 a 12, eu quero destacar aqui alguns dos posicionamentos que precisamos ter para que compramos. O chamado de Deus nas nossas vidas. E primeiro deles, primeiro posicionamento que nós temos que ter aqui para que cumpramos o chamado de Deus em nossas vidas: viver como geração eleita. Você tem que se sentir um eleito e não um candidato. Amém? Você precisa se sentir um eleito. Eleito é diferente de candidato. O eleito ele se compromete com o governo que governa a vida dele. O candidato só fica na promessa. Ele não cumpre todas as coisas. É ou não é? O candidato, eu classifico. O crente candidato, eu classifico como o crente papagaio. Fala, fala, mas não faz nada. Porque falar, até papagaio fala. É ou não é? Mas fazer é que é a diferença. Quantos concordam comigo? Glória a Deus por isso. Fala para o seu irmão, então, só para quebrar o gelinho. Não seja um crente papagaio. Tá bom, nós temos que ser geração eleita, mas o que significa ser eleito? Olha ali o que significa ser eleito. Vamos ler juntos? Vamos lá. Designado. Você pode aplaudir o Senhor? Você não é qualquer coisa não, você é uma pessoa eleita. Você é uma pessoa eleita, nós somos eleitos. Podemos dizer que nós passamos pela peneira. Deus nos escolheu para sermos eleitos, amados. Nós fazemos de fato parte dessa geração de Deus. Fala para o seu irmão, você faz parte dessa geração de Deus. Fala para ele. Por isso é que nós precisamos nos posicionar em corresponder ao chamado do Senhor para as nossas vidas, para as nossas casas. Amém, amados? Precisamos Tomar essa posição em nome de Jesus. Quantos aqui ficam alegres? De saber que você não é qualquer coisa. Mas você é uma geração eleita, escolhida, preferida, designada para corresponder ao chamado do Senhor. Quantos se alegram por isso? Então dê um aplauso, mais um aplauso para o Senhor. É Jesus que te escolheu, morrendo na cruz. Foi Jesus que te escolheu. E eu vou provar isso na Bíblia. Na palavra dele. Abra comigo lá em, em João 15, 16. Olha o que está escrito. Não fosse vós que me escolheste a mim. Pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros. E vos designei. Para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça. Foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que nos escolheu. Romanos 8, 28. Diz lá assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida e na minha vida. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus não nos chamou por apenas chamar. Ele nos chamou com um propósito. E nós precisamos cumprir esse propósito. E esse propósito nos dias de hoje é nós sairmos ao campo e abrir as casas de paz. Levar a paz de Cristo nesses lares que estão precisando dessa paz. Como a paz dEle nos deu uma nova história, nós não podemos reter para nós. Precisamos levar essa paz. Amém, amados? Precisamos levar essa paz. Eu quero dizer para você que nesta casa aqui, como filhos, eu e a minha família... Fomos acolhidos, despertados, capacitados a fazer cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas. Acolhido por quê? Vocês nem fazem ideia. Quando eu cheguei nessa casa, eu não tinha nenhuma formação acadêmica. Eu havia apenas concluído o primário, mais nada. E aqui o pastor Davi, pastora Mônica, pais espirituais. E eu quero fortalecer mais que eles são mesmo pais espirituais e pais naturais. Sabe por quê? Eu perdi a minha mãe com três anos de idade. E durante um ano, o meu pai visitava eu e meu irmão na casa dos meus avós, onde ele deixou a gente. Mas, após um ano, ele abandonou a gente. E nós ficamos lá, fomos oprimidos de todas as formas que você possa imaginar. Não tínhamos pais. O meu avô, ele vivia falando Quando você crescer E for maior de idade, eu vou te mandar embora Imagine só uma criança Adolescente, ouvir isso Eu quero dizer para você, filhos Que estão aqui, se vocês têm os seus pais Não importa O que eles são Dê valor aos seus pais Porque eu queria dar esse valor E não tinha E hoje eu dou valor aos meus pais espirituais Pastor Davi Me impulsionou me incentivou, investiu recursos para que eu voltasse a estudar. E Deus me deu graça. Imagine só, 20 anos sem estudar. Deus me deu graça. E eu concluí, ensino fundamental e médio. Depois, resposta de oração. Pastor Davi e pastora Amônica, eles não sabiam. Mas eu já estava orando há tempo para que Deus me desse uma bolsa de estudo para que Deus abrisse uma porta para que eu fizesse teologia. E ainda eu coloquei as faculdades, o Isbel e faculdade sul-americana. E o pastor Davi, usado por Deus, me deu essa oportunidade. Eu fiz a sul-americana. O, o pedido não está aqui. Isso foi em 2005. Não é? Nos alvos de oração eu coloquei isso. Aliás, de todos os alvos de oração que eu coloquei em 2005, todos eles, com exceção de um, Deus já cumpriu. Vale a pena orar. Vale a pena permanecer como eleito. Amém, amados? Eu fiz, cursei a faculdade de teologia. E hoje eu sou, para a glória de Deus, bacharel em teologia. Quantos podem aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Queridos, ser eleito é se comprometer, ao chamado de Deus em nossas vidas. Ser eleito por Deus é se comprometer com a causa do Senhor. E a causa do Senhor sabe o que é? é? Ganhar vidas. Restaurar famílias. Porque a palavra de Deus, ele diz. Que o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Eu creio que nesse momento o coração de Deus está pulsionando por essas casas de paz. Isso não nasceu no natural, nasceu no espiritual. Foi Deus que colocou no coração dos pastores dessa casa. Por isso, meu irmão, vai, avance, cumpre o chamado, o propósito. Cumpre aquilo para o qual você foi eleito. Fazer a vontade do Senhor, cumprir o chamado do Senhor. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Que cada um de nós possamos cada um possamos nos envolver e tomar uma posição como eleitos do reino de Deus para abrirmos as casas de paz. Amém? Que cada um de nós possamos fazer isso. Queridos, eu quero agora partir aqui para o segundo posicionamento que nós precisamos tomar para que cumpramos o chamado de Deus em nossas vidas. Assumir o nosso lugar. De reis e sacerdotes. Quantos aqui se consideram reis e sacerdotes do Senhor? Digam amém. 1 Pedro 2, 9 a 10. Diz lá. Vocês, porém, são sacerdote real. Antes vocês nem sequer eram povo. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia. Mas agora a receberam. Antes não éramos nada. Hoje somos alguém em Deus. Antes nós éramos um povinho qualquer. Hoje não. Hoje nós somos povo de Deus. Nós somos reis e sacerdotes. Quantos podem aplaudir o Senhor? Vamos gente. Você não é qualquer coisa. Você é rei e sacerdote no reino de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós não brincamos de igreja. Nós estamos na casa do Senhor como reis e sacerdotes. Amém? Olha aqui o que diz no Salmo 113, versículo 7 e 8. Olha o que Deus fez comigo e com você. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre para fazê-lo sentar-se com, com os príncipes do seu povo. Salmo 107, versículo 41. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. E lhe prospera famílias como rebanhos. Quantos creem que Deus através das casas de paz. Vai tirar muitas, muitas famílias do pó, do lixo. Como rebanho. Oprimidos pelo diabo. Sabe para quê? Para fazê-los assentar com reis e sacerdotes. Quantos creem nisso? É isso que Deus vai fazer através da minha e da sua vida. Vai restituir famílias. Vai tirar famílias do pó. Famílias que estão na opressão do diabo. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi isso que Deus fez com a minha vida, com a minha casa, com a minha família. Deus tirou a minha família do pó, do lixo, da opressão do diabo. E tem nos feito assentar no meio de príncipe. Dessa casa. Quando eu estava ali ouvindo o louvor, eu viajei na minha história. Eu senti Deus falando. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Quanto se sente amado como filho nessa casa por Deus? Quanto se sente eleito? Quanto se sente aqui reis e sacerdotes? Deus tirou a minha família do lixo, do pó. Da opressão do diabo. Para nos fazer assentar no meio dos príncipes. O nosso filho que orou por nós, para que Deus restaurasse a nossa casa, hoje é pastor junto com a Fernanda. E eles têm nos abençoado com uma netinha, a Sara. Glória a Deus. A Mayara tem sido uma mulher de Deus, guerreira, braço direito, ali no Jardim Franciscato. Tem nos ajudado, tem se esforçado, tem pagado preço. Eu glorifico a Deus, pela vida dos meus filhos, pela esposa que Ele me deu, e pela vida dos nossos pastores, e por essa igreja. Porque hoje, se eu e a minha casa, a minha família, temos a paz de Cristo, foi através dessa casa que nós recebemos a paz. Foi através dessa casa que Deus nos fez nos assentar no meio de príncipe. Quantos podem aplaudir o Senhor? Mas bem forte. Queridos, Deus tem nos levado a lugares que nem imaginávamos que nós iríamos um dia. Deus tem realizado sonhos. E um dos sonhos que também estava no meu alvo, de 2005, era andar de avião. Os pastores Davi e Mônica, eles não sabiam disso, mas Deus sim. E eles nos enviaram para ministrar lá em João Pessoa. E eu, quando eu estava lá em cima no ar... Mas como eu agradeci a Deus, foi Deus, o Senhor é tremendo, obrigado, obrigado. O meu coração se encheu de emoção, porque Ele ouviu a minha oração. Queridos, depois de 50 anos de idade, esta igreja aqui, realizou um sonho do meu coração, andar de avião. Glória a Deus, glória a Deus. Se você tem sonhos, Deus vai realizar os seus sonhos. Quando você trabalha para o Senhor, Ele trabalha em seu favor. Quando você se compromete com a obra de Deus, Ele tem compromisso com a sua vida, com a sua casa. Com os seus sonhos, com os seus desejos. Salmo 37, diz lá. Agrada-te do Senhor, Ele realizará o desejo do teu coração. Quantos têm se agradado do Senhor aqui? Diga amém. Ele vai realizar o desejo do teu coração. Queridos, nós temos participado de várias conferências. Entre grandes homens de Deus. Em lugares diferentes. Tudo isso proporcionado por estarmos plantados nesta casa. Como reis e sacerdotes. Tudo isso proporcionado porque nós nos plantamos aqui. Nós nos Submetemos a cobertura espiritual dessa casa. E hoje nós podemos dizer, somos reis e sacerdotes. Por isso que é muito importante você se submeter à cobertura. Eu nunca fiz nada, não tomei nenhuma decisão sem comunicar o pastor Davi. Lógico que para comprar um sapato, não vamos aí. Embora que eu tenha vontade. <risos> Porque o nosso pastor, a nossa pastora é bem elegante, olha, não é? Sim ou não? Tudo nós nos submetemos à cobertura desta casa. E na Igreja Zona Sul, essa mesma unção de superação, mudança de história, restauração de sonhos que nós recebemos dessa casa tem se derramado sobre muitas famílias que têm se convertido ao Senhor naquele lugar. Quantos podem aplaudir? Aplaude o Senhor, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Queridos, pessoas que eram viciadas nas drogas, no álcool, roubavam, traficavam, se prostituíam, famílias desestruturadas financeiramente passando necessidade desempregadas. Mas, mas, através dessa igreja, Jesus entrou na casa dessas famílias e a história foi mudada. Glória a Deus! Eu me alegro com isso. Quanto se alegro? Quanto se alegro? Dá vontade de correr, virar piruleta. Quando eu vejo uma pessoa restaurada, que submete ao nosso Deus, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, é, como nós cantamos. Dá vontade de gritar, dá vontade de correr. É isso que pulsa no meu coração. Porque eu sei muito bem de onde Deus me tirou. E nos treinou. Para que também através das nossas vidas. Tirássemos outras vidas. Que estavam presas. Eu faço isso de todo o coração. Com toda alegria. E com toda a submissão a essa casa. Sempre honro. Pastor Davi e Pastor Amoni. Porque eles sempre têm nos honrado. Eles têm nos acolhido. Essa casa nos acolheu. E aonde eu for, se eu viajar para o mundo, vou mencionar o nome deles. Sabe por quê? Se eu e minha família, nós estamos aqui. Porque Deus despertou no coração de um homem e uma mulher de Deus. A olhar para nós. A investir em nós. A impulsionar. A nos esticar. Para crescermos. E isso eles têm feito. Glória a Deus. E da mesma forma nós temos feito ali. Porque a mesma unção, a mesma graça que nós recebemos dessa casa, nós procuramos reproduzir nas vidas que estão debaixo da nossa cobertura. É isso que nós fazemos. Queridos, Jesus entrou na vida dessas famílias. E aonde operava as trevas? Hoje opera a luz de Cristo. Glória a Deus. Glória, aplaude o Senhor, meu irmão. Não é possível você não se alegrar com isso. A luz de Cristo entrou nesses lares. Muitas famílias ali têm adquirido sua casa própria, seu carro, conquistado bons empregos, promoções, casamentos, têm sido restaurados. Muitos voltaram a estudar, já se formaram. Outros estão se formando. Melhor ainda, melhor ainda do que tudo isso. A autoestima tem sido elevada. E isso tem gerado uma convicção no coração deles. Que de fato, hoje eles são reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Vamos aplaudir o Senhor. Não me conformo. De ver o que Deus está falando e a gente ficar tranquilo. Olha, quando o seu time ganha, o que, que você faz? Queridos, eu creio, eu creio que as casas de paz que serão abertas por mim e por você, vão levar famílias inteiras, mas famílias inteiras, a conhecer a paz do Senhor Jesus. A casa de paz que eu e você vamos abrir, vai levantar, Jesus vai levantar famílias e mais famílias do pó, do lixo. Da opressão do diabo. Para se tornarem reis e sacerdotes. Ajuntando-se a nós. Ajuntando-se a nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Dê um aplauso forte para o Senhor. Mas bem forte. Certo, para ensaio está muito bom. Agora, espera aí. Eu gostaria que você... Mas desce um glória a Deus, sabe? Mas bem forte. Para estourar os tímpanos. Do capeta, do diabo. Em nome de Jesus. Amém? Vocês conhecem a trombeta santa? Vamos lá. Eu quero ver você dar. Dá, dá um aleluia. Para fazer o diabo correr. Ah, se nós tivéssemos a visão espiritual. Você ia ver quantos capetas correndo. E eu quero rapidão contar esse testemunho. Fomos expulsar um demônio e ele não queria sair resistindo. Falei, é? Eu vou dar uma trombeta santa no seu ouvido, demônio. <risos> Foi isso que eu fiz. <risos> ai, ai! O nome do Senhor Jesus tem poder. Amém. Você vai abrir as casas de paz. Você não vai na sua força. Você vai na força do Senhor Jesus. Amém. Amado, tantos testemunhos eu tenho nessa área. De quanto o nome do Senhor Jesus tem poder? Uma vez expulsando um demônio Eu me sentei de cá, o demônio de lá Eu falei, demônio, você não vai sair dessa pessoa? Não vou Ah é? Não vai Manda fogo, Jesus Manda fogo, demônio Ai, ai, está queimando, está queimando Eu nem fui perto Olha o tamanho do poder que o nome de Jesus tem Fala para o seu irmão, você não precisa temer de entrar nas casas. Porque você vai debaixo da cobertura. Sua. Dessa casa. Dos pastores dessa casa. Você vai debaixo da cobertura que Deus tem dado. Para esses homens e mulheres de Deus. Amém, amados? Vocês vão entrar nas casas. E as trevas vão ser dissipadas. Creio eu em nome de Jesus. Queridos, vocês nem imaginam. O que é ser luz? Luz é quando você entra num lugar escuro. Quando você entra na sua casa. É ou não é? Você acende a luz. Clareia tudo. É dessa forma quando você entra nas trevas. pastor Davi citou. De que Deus tem nos levantado para entrar em lugar de estreva. E eu lembrei de uma palavra profética. Que nós recebemos em 98. Lá em Curitiba ainda. Quando a gente participava daquela conferência do Siloé. O pastor nos chamou. Pastor Dani. No meio de uma multidão. E ele começou a falar sobre as nossas vidas. Que nós iríamos entrar em lugar de trevas. Que homens não ousavam entrar. E aquilo ficou encucado na minha mente. Que lugar de trevas é esse? Nós não tínhamos ainda ido para o Jardim Franciscato. E quando nós fomos enviados pelo pastor Davi, pastora Mônica, para assumir ali, uma pessoa ficou possessa. E eu perguntei, quem é você, demônio? Ele falou assim, eu sou trevas. Aí Deus falou, esse é o lugar. Então nós não caímos de paraquedas naquele lugar. Nós somos enviados por Deus através dessa casa. E Deus tem feito uma grande obra ali, através dessa igreja. Glória a Deus por isso. Eu creio, amados, que as casas de paz que vocês vão abrir, que nós vamos abrir, vai levantar muitas famílias do pó, do lixo, da opressão do diabo, para se tornarem reis e sacerdotes. Amém, amados? É isso que nós vamos fazer. Ou seja, é como que nós... Vamos entrar no terreno do inimigo. Quantos conhecem aquele louvor? Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Mas eu fui no terreno do inimigo e eu. Tomei tudo o que me roubou Debaixo dos meus pés 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 Satanás, debaixo dos meus pés Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O canto continua assim Você pode crer o que o Senhor já fez por mim você pode crer o que o Senhor já fez por mim. Senhor já fez por mim. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado. Minha mente está sarada. Eu fui salvo. Bem na hora eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. A heróia. Aplauda o Senhor Jesus. Quero agora falar com vocês mais um posicionamento um último. Posicionamento que nós precisamos tomar para que sejamos vitorioso no nosso chamado. Terceiro posicionamento. Ser exemplo. Ser exemplo. 1 Pedro 2, versículo 12. Diz lá assim. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, dos que não conhecem a Jesus, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Exemplo. Fala para o sermão da direita e da esquerda. Precisamos ser exemplo Tito 2, 7 e 8 diz... Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Vocês sabiam que o diabo, ele fica rungindo ao nosso derredor... Procurando algo, eu vou falar para você. Nós precisamos ser um exemplo, porque ó, o diabo levanta pessoas com lupa para ver defeito em nós. É, tem pessoa que usa lupa. Né? Eu preciso achar um defeito. E se nós não formos exemplo, podemos sim denegrir a imagem do Senhor. Precisamos ser exemplo, queridos. É o que essa igreja aqui tem sido na cidade de Londrina. A Nova Aliança tem adquirido credibilidade em nossa cidade. Sabe por quê? Sempre manteve um procedimento exemplar diante da sociedade, glorificando o nome de Deus através das obras que tem realizado nessa cidade. E prova disso é que o nosso pastor, pastor Samuel, dia 28 de agosto, pastor Samuel, fundador dessa casa, nós podemos ali presenciar ele sendo homenageado com o título de cidadão honorário de Londrina. Quantos podem dar glória a Deus? Um aplaudir o Senhor muito fraco. Amados, nós estamos aqui numa igreja debaixo de cobertura que dá exemplo. A nossa cobertura tem tido uma vida exemplar. Nós estamos debaixo dessa unção. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Eu me senti muito honrado. Eu quero dizer para você, que contra fatos não há argumentos. Há 16 anos, a Igreja Nova Aliança entrou ali no Jardim Franciscato, cumprindo um chamado de Deus, colocado no coração dos pastores Davi e Mônica, de abençoar a cidade de Londrina, na área social. Então, deu-se início ali, a distribuição do sopão, pães caseiros, evangelização, e também iniciou... A primeira célula naquele lugar. Em 2007, foi inaugurado ali o Centro de Educação. Pastor Samuel de Souza. Que tem abençoado muitas crianças. E essas crianças têm ouvido a palavra de Deus. E têm sido referência na casa dos seus pais. A gente tem testemunho disso. Uma outra ocasião, a gente pode falar muito mais. E há cinco anos, foi estabelecido ali uma congregação. Hoje, temos ali 42 células. E com a maioria dos líderes sendo gerados na região. E aproximadamente 250 membros. Quantos podem aplaudir o senhor? Queridos, um espaço onde muitos eventos têm acontecido ali, vários projetos sociais que foram implantados e funcionam como um braço do Instituto Ina Brasil. Projeto esses, reforço escolar, Curso de inglês. Nós temos a parceria com a Unopar. Esse curso de inglês. Projeto para gestantes. projetos de artesanato. Projeto DJ para dependentes químicos. E estamos ali começando. Mais um projeto em parceria com a área de odontologia da UEL. Glória a Deus. Glória a Deus. Contra fatos não há argumento. E de fato, muitas coisas têm acontecido como... Vocês já ouviram nessa noite? Mas tudo isso tem um preço e teve um preço. Ao longo desses anos, o diabo levantou pessoas para nos difamar, nos maldizer como igreja. Dizendo que nós não iríamos permanecer naquele lugar. Que nós não iríamos construir nada ali. Que nós éramos intrusos que aquele lugar era dele. E consequência disso, nós fomos expulsos de uma casa onde acontecia a segunda célula. Chegamos lá, a mulher estava alcoolizada e com um facão na mão. Já tinha posto o marido dela para correr. E vocês acham o que aconteceu com a gente? Ela não estava endemoniada. Endemoniada é uma ninhada de demônio. Não, ela estava alcoolizada. E depois de muito diálogo, nós não a convencemos, saímos. Pois nós para correr. Olha que interessante. Depois disso, um demônio incorporou e falou para nós: "Eu já pus vocês para correr. Eu já fiz vocês correr daquele lugar. Vocês não vai permanecer aqui. Esse lugar é meu." Pastor Davi participou de muitos desses acontecimentos ali. Queridos, fomos perseguidos, ameaçados tanto natural como espiritual. Ameaçados de morte, um homem correu atrás de nós com uma pistola 380. E nós oramos pedindo para que Deus cegasse aquele rapaz. E Deus de fato cegou que ele não conseguiu atirar. Fomos abordados pela polícia fortemente armada. Tropa de choque. Estava eu e o Ronaldo ao ponto de que eu tive que dançar a dança do Michael Jackson. Um baixinho trancudinho grudou no fundo da minha calça. E começou, ergueu eu, ergueu. Puxou eu assim, começou a arrastar eu. Ô, oh, peraí, peraí, eu sou pastor ali na igreja de Nova Aliança, do centro aqui no Franciscato. Ele. Uh! Cadê seus documentos, então? Cadê sua credencial? Eu mostrei a carteirinha. Aí eles abaixaram a bola e nos livrou. O Ronaldo dançou a dança da Baira Linda. Porque os policiais. Falaram para ele. Mão para cima, ele. <risos> Queridos demônios incorporados. Diziam que iam beber o nosso sangue. Mas eu quero dizer para vocês. Em tudo isso. Fomos e somos. Mais que vencedores. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos. O diabo. Diz que nós não iríamos permanecer, não iríamos construir. Deus fez ele morder a língua. Porque nosso Deus é mais poderoso. Maior é o que está em nós do que o que está. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem impedirá? Glória a Deus. Nós estamos aqui, nessa hora, sendo desafiados. Temos um posicionamento correto diante do chamado de Deus para as nossas vidas, diante de um chamado de Deus para vivermos como geração eleita, reis e sacerdotes, ser exemplo em nossos procedimentos, manifestando as obras do Senhor, para glorificar o nome dele. Eu quero, antes de encerrar, passar a palavra para o pastor Davi, eu quero fazer uma pergunta básica. Se você se identificar com essa pergunta, eu gostaria que você ficasse em pé para glorificar o nome do Senhor. Quantos aqui são frutos da boa obra que Deus tem feito na sua vida, através dessa casa? Fique em pé. Se você reconhece que você é fruto da boa obra que Deus tem feito na sua vida, através dessa casa, fica em pé. Agora, dê um glória a Deus. Agora, exalta o Senhor. Louva o Senhor, bem forte, em nome de Jesus.